1: oh, oh, oh,
0: El feminismo no es algo nuevo y para nuestros países latinoamericanos no es una sorpresa. Los movimientos feministas llevan años dentro de nuestras regiones. Pero en Chile, durante la dictadura cívico-militar, en 1973 hasta 1989, hubo un importante movimiento de mujeres demandando la recuperación de los derechos civiles, políticos y sociales conculcados. Y un núcleo crítico a la situación específica de las mujeres golpeadas por la crisis económica que desmoronaron el orden familiar estructurado en torno al padre proveedor. El movimiento feminista internacional ya desde los años 70 se había visto interpelado por la emergencia de nuevos sujetos políticos que tensionaron las prácticas y discursividades centradas al sujeto de la mujer. El feminismo negro, lésbico y trans han permeado las teorizaciones de las diversas corrientes que resignifican el quehacer político feminista, desde una necesidad de incluir el concepto de diversidad. Pero si nos centramos en el presente, en el 2018 en Chile comenzaron una serie de manifestaciones feministas que fueron apodadas como la Ola Feminista Chilena o la Revolución Feminista Chilena. Los movimientos Ni Una Más y Ni Tú llegaron a Chile basándose en el caso de Navila Rifo y generaron marchas en Santiago en noviembre del 2016 y marzo y octubre del 2017, que exigían el fin de la violencia contra la mujer. Y así como no existe un feminismo sino muchos, todos debemos contribuir a entender el otro. Y había una parte de la sociedad mundial que vivía relegada, que no había dado su paso o voz en alto tan fuerte como las otras. Hablamos del grupo de las mams, sí, las mujeres adultas mayores, y en esto, un grupo de jóvenes gerontólogas iniciaron lo que sería el geroactivismo. El geroactivismo viene de un trabajo de años de miles de gerontólogos y especialistas en la vejez. Pero poco a poco, estas mujeres fueron encontrando aliados en diferentes países latinos para acuñar así el término gerofeminismo, que surgió como...
1: Una iniciativa que partió como un simple hashtag para intentar eh, juntar fuerzas de todas las personas que trabajamos con los derechos de las personas mayores eh, en el mundo, si se pudiese, que nos juntara. Entonces, en el 2015 acuño este neologismo okay. eh, con este objetivo de ir buscando a otros giroactivistas que estuvieran en el mundo, especialmente en Latinoamérica, eh, para que juntos pudiéramos eh, como decía, aunar fuerza y poder abogar eh, por los derechos humanos de las
0: personas mayores. El gerofeminismo es pensar a la mujer mayor como sujeto de derechos, como agente de cambio y entender la carga social que la edad deja en una mujer, para así combatir este tipo de discriminación y falta de oportunidades. Hoy estamos con las creadoras de la Fundación Geroactivismo y del término Gerofeminismo. Anieska Bosanik, activista de derechos humanos de las personas mayores, psicóloga de la Universidad de Chile con máster en psicogerontología y fundadora de la Fundación Geroactivismo, se encuentra con nosotros para hablar de este tema. Y a su vez está Carolina Iglesias, cofundadora de CENES, licenciada en psicología y con un posgrado en psicogerontología, quien viene a hablarnos un poco más sobre el geroactivismo y el gerofeminismo en una charla realizada por MAM, el Colectivo de Mujeres Adultas Mayores de Colombia, e Itaca, el Laboratorio de Periodismo Independiente. Mi nombre es Mateo Uribe, y junto a María Camila García y Natalia Barriga, los acompañaremos en esta charla. Hola, hola, aquí Mateo Uribe de MAM Project. Y hoy les hablo porque una vez ganada la convocatoria Unidos por la Vida 2020 de la Alcaldía de Cali, estamos listos para realizar el podcast sobre mujeres adultas mayores que han impactado culturalmente. Será un viaje increíble para conocer a Leonor González Mina, Eli Bucart, María Teresa Negreiros y Gloria Castro. Pero necesitamos de tu apoyo y para eso hemos abierto un Baki en el cual tú nos podrás ayudar a que este proyecto se difunda de la mejor forma. Solo debes entrar al link dentro de nuestro Instagram en arroba mam-project con y de proyecto para que puedas dejar ahí tu aporte. Desde 3000 pesos nos puedes apoyar para seguir creando contenido sobre mujeres adultas mayores y hacer que este sueño podcast se haga realidad. No dudes en dar tu aporte y apoyar esta genial causa porque nosotros somos un espacio colaborativo para mirar la vejez desde una visión de dignidad. Carolina, ¿y tú cómo entraste, digamos, a toda esta historia que nos está contando Aniesca? ¿Cómo llegaste y por qué, digamos, decidiste unirte dentro de todo este conglomerado de personas que estaban haciendo heroactividad?
2: Bueno, como decimos, eh, el aislamiento abrió las fronteras y gracias a Agni, eh, a través del Instagram, que es por ahora la única aplicación que usamos en CENES Personas Mayores, nos contacta a mí a una amiga que estaba en ese momento conmigo para participar del movimiento. Eh, intereses en común, por supuesto, ¿no? Eh, nuestros ¿no? Eh, nuestras aplicaciones, nuestros eh, contenidos son similares y lo que nos damos cuenta también es que las vejeces en Latinoamérica también son similares. Sí. Eh, ¿No?
0: Ok. Yo tengo
3: una eh. Eh, Así también
0: fue que
2: nos que Agni, perdón, que Agni eh, unió también a Pilar de Panamá con su proyecto eh, Longe de Arte. Después nos unimos con Chicas de México, eh, con Jazmín y Montserrat. Vamos armando redes, por eso la red jerofeminista, que es otro neologismo, que se y nos ocurrió, ¿no, a mí me...
1: Sí, el jerofeminismo nace al alero, que también vamos a estar hablando de, aquí, del alero del jeractivismo, que es eh, básicamente pensar a las mujeres mayores eh, doblemente penalizadas. Por lo tanto, el esfuerzo debe redoblarse eh, en todos los emprendimientos sociales que hagamos para visibilizar a las mujeres mayores.
0: Claro que sí.
3: Y respecto a eso, ¿cómo, o ¿qué es la Cofradía Latina de Jerofeminismo? ¿Cómo están organizadas? ¿Cómo se organizaron?
1: Eh, claro, le cambiamos el nombre para partir. Ya no es la Cofradía Latina, como somos un, un colectivo eh, en formación, le cambiamos ahora a la Red Jerofeminista Latinoamericana. Y nace eh, la idea en la cuarentena. Cuando empiezo a leer acerca del feminismo y me doy cuenta que no hay ninguna rama del feminismo que levante las banderas de lucha, específicamente de las mujeres mayores. Claramente tenemos referentes importantes eh, que han ido envejeciendo, como Angela Davis, por ejemplo, eh, pero no hay ninguna rama del feminismo que se preocupe por la eh, demanda y necesidad específicas de las mujeres mayores. Entonces, empecé a pensar en esto eh, y en el impacto que podríamos tener y ahí a, eh, convoqué a Caro que ya teníamos una relación previa como esto desde el giroactivismo de eh, la red como de giroactivistas en Latinoamérica, se lo propuse eh, a Pilar de Longeviarte de y a las chicas de México a, eh, a Jazmín y a Monse que llevan el emprendimiento social de eh, gerontólogos en acción eh, más eh, eh, Patricia y María José de la Fundación activismo eh, de, de conformar algo, un colectivo eh, que por supuesto nos hacía sentido a todas claro. eh, somos todas eh, mujeres gerontólogas que trabajamos desde el área, que también nos definimos como feministas eh, algunas todavía en construcción por supuesto eh, de empezar a eh, crear un movimiento que visibilizara a las bellezas femeninas y, y, y estamos muy recientemente conformadas, en mayo sacamos el manifiesto eh, para empezar a sentar las bases y, y eso.
0: Súper interesante. Nat.
4: Eh, muy muy chore lo que cuentas. Eh, me surgió una duda que, que de pronto la tengo, de hecho hace un tiempito, que comenzamos a hablar con, con Mate y con Camila sobre estos temas, que de hecho pues yo no, no, no me había preguntado eh, por, por la relación entre feminismo y vejez, y desde eso he tenido como, como la, la duda de, bueno, ¿y por qué? Porque a pesar de, lo por ejemplo, lo que tú dices, a pesar de que hay mujeres feministas que hicieron un trabajo impresionante, que ya están envejeciendo, y sabiendo que también hay tantos grupos de mujeres eh, adultas mayores que son activistas porque el género feminismo ha estado como tan relegado o es algo apenas tan incipiente eh, pues por lo menos en Latinoamérica.
2: Bueno, yo, bueno la edad es uno de los eh, ejes menos trabajados en relación al género al igual que las diversidades sexogenéricas. En Argentina en particular hay movimientos de mujeres mayores, como la Revolución de las Viejas, que es un movimiento que se extiende a lo largo de todo el país. Tienen una aplicación y una página que es muy interesante porque muy sencillamente muestra cómo las mujeres pueden agruparse y unirse a este movimiento. Después en la sí, Universidad no. de 3 de febrero está el movimiento de Ancestras, eh, que son mujeres, feministas, muchas adultas, que trabajan con mujeres de muchos más años. Tienen un libro, eh, Mónica Navarro y Paula Danel, que se llama La gerontología será feminista. Es un libro que debería ser una especie de Biblia. Dentro de poco la editorial lo va a sacar eh, para poder eh, venderlo en forma virtual. Es okay. una joyita. Después también tenemos el, eh, un, un bachillerato travesti trans eh, se llama Mocha Celis, donde, bueno, este colectivo en particular, por lo general, vive menos años, pero es interesante nombrarlo. Y después están los talleres de Upami. Upami es la obra social más grande de Latinoamérica, tiene cerca de 4 millones y medio de afiliados, donde el 80-90% son personas mayores. Y en los talleres de Upami se realizan en las universidades públicas. Es interesante, Genial. digo... Genial. Nuestro movimiento también lo que intenta, bueno, es algo que recién se inicia, pero la idea de poder cruzarnos intergeneracionalmente, empezar a pensar a las vejeces desde siempre, digamos, desde jóvenes, porque son vamos a ser las viejas que pensamos en realidad. Claro.
0: Totalmente. Y me parece genial lo que dices en especial, de pensarlo desde, desde la juventud. Y eso es algo que por lo menos... A mí me parece muy interesante de su movimiento y es que ustedes son dos mujeres jóvenes y que de cierta manera están hablando no solo de activismo y no solo de feminismo, sino poniéndole ese marco de mirar la vejez. Y eso me parece una lucha totalmente importante y rescatable. Yo quiero saber también cuáles son esas problemáticas que afrontan los adultos mayores desde tal vez el lenguaje, que es algo que usualmente eh, hemos como condenado también eh, desde ciertos grupos y en especial, ¿cuál es como esa discriminación tanto hacia la mujer o hacia el género no binario?
1: Claro, si tú te, te pones a pensar, eh, se me viene a la cabeza lo primero que es el concepto de edadismo, que es discriminación uh -huh. por motivos de edad que se da en todo el ciclo vital, pero generalmente es más evidente hacia las personas. Más Entonces tenemos este fenómeno del edadismo que lamentablemente es global y que está totalmente invisibilizado y naturalizado incluso en la sociedad. Entonces totalmente. vamos usando eh, un tratamiento eh, violento finalmente, eh, violento simbólicamente porque está tratando a una persona Está relegando a la persona quizás a un rol social que no tiene, en este caso cuando se les dice abuelitos Exacto. o abuelitas, eh, o se les dice dependientes o pasivos, que también esa es una palabra que en economía neoliberal está muy puesto de ver a las personas mayores como los pasivos, como los no activos, invisibilizando wow. los trabajos informales... Domésticos y de cuidados que tienen eh, en esta etapa vital, además de sus trabajos que también remuneramos. Entonces, eh, vemos a nuestros países, o al menos yo lo veo, eh, un edadismo estructural. Nuestros países uh -huh. latinoamericanos están construidos en unos cimientos edadistas y vamos viendo a las personas mayores eh, estereotipadamente, lo que finalmente hace que los discursos. Eh, alternativos para envejecer no se han visto. Y las personas mayores van interiorizando este estereotipo. Y hay muchas investigaciones, múltiples investigaciones, que hablan que la interiorización negativa de los estereotipos de envejecimiento y vejez enferman a la gente. La enferman físicamente y psicológicamente. Entonces estamos hablando de, quizás, eh, sociedades con muchas enfermedades crónicas, porque es gente que
0: le tenga a la vejez. Yo, hay una cosa que a mí me parece interesante en lo que tú dices y es, usualmente nosotros sí tenemos como el edadismo dentro de nuestra cultura y es algo que es muy difícil incluso de, de separar de la cultura, o sea, todavía es algo muy difícil porque de pronto es mucho más fácil identificar el racismo, la homofobia, o sea, otro tipo de discriminación que tal vez es más fácil de identificar, a identificar el edadismo. ¿Crees que, que es como un poco más difícil entender este tipo de discriminación para la gente?
1: Eh, sí, completamente, porque como lo decía, eh, está naturalizado y además es algo que se desconoce y no se habla. Finalmente poca gente conoce que existe una discriminación por edad, entonces mientras no empecemos a hablar, no empecemos a visibilizar existe un tipo de discriminación que tiene un impacto negativo sobre la salud de las personas y también en la economía, ojo, que no es solamente eh, eh, a nivel individual, empezamos a hablar, empezamos a visibilizar y, y la gente va a empezar a entender eh, de qué va esto. Entonces al final los emprendimientos que tenemos tanto con CARO como Fundación Fioractivismo eh, van por ese lado de que hacemos eh, este trabajo de visibilizar eh, cómo los medios de comunicación eh, hacen un tratamiento violento hacia las personas mayores, cómo nuestros tomadores de decisiones también usan términos inadecuados, desde claro. el presidente hasta los diputados, los senadores, eh, etcétera Entonces, este ciberactivismo eh, claramente sirve Después tenemos que también tomar otras, no sé, estrategias para ya llegar eh, más a las personas, pero al menos eh, iniciar con mostrar que existe, la gente va a ir a empezar a, a decir, hoy oh, existe, entonces vamos viendo las consecuencias y vamos tomando cartas en el asunto.
0: Totalmente. Y
1: eh,
3: en ese aspecto, pues que mencionas, ¿cómo se puede cómo combatir ese edadismo o, bueno, cómo se puede educar? a la ciudadanía por, por no sé, diferentes medios, también en, en las familias, en las casas, en o sea, ¿cómo combatir ese edadismo en las diferentes esferas? Claro,
2: es un si trabajo quieres. diario. Bueno, es un trabajo diario. Eh, hay otro neologismo que a mí me gusta usar, que es el de la comunicación antiviejista. Mostrar Exacto. cómo los medios masivos a veces son de desinformación, y algo que me gustaría, Clara, agregar a estos prejuicios que comentó Agni es esto de que en la vejez uno no puede aprender, que tiene que ver con ser conservadores, cosa que rigidiza uh -huh. también eh, una, una trayectoria de la vida que puede llegar a ser la más larga. Y por otro lado, el tabú de la sexualidad en la vejez, que va bien unido a esto, ¿no?
0: Totalmente. El tabú
2: de la sexualidad en la vejez como... Eh, Natural, cuando hablamos de la naturalización Tenemos que pensar en la naturalización De los cuerpos En cómo la naturaleza a través de una diferencia Sexual anatómica Hace que por ejemplo las mujeres Tengamos menos acceso a los bienes culturales Una mujer mayor No tiene la misma experiencia Que un hombre en la cultura Y tampoco el mismo acceso A la sexualidad Si se quiere no, Ya o sea al propio Exacto. cuerpo O a las relaciones y vínculos con los otros
0: Ahorita que eh, habla, dale nada.
4: Qué pena. Eh, es que hay algo que, que me parece que es, hace un poquito más complicado pues, todo el fenómeno y es que muchas veces eh, recaemos como en, en, esta, eh, en este tipo de lenguaje de términos que resultan siendo pues violentos, agresivos confianzudos, pero que detrás de ello hay como una intención de no, o sea, de todo lo contrario, de no ser groseros. Y entonces, por ejemplo, eh, sacándolo de pronto de, de, de la comunicación más institucional, sino de un familiar, o más de relaciones interpersonales, eh, es como que uno escuche que alguien le diga a, a una persona adulta mayor que le diga que es una abuelita o un abuelito, ¿cierto? pero detrás de, de decirle que es un abuelito, a pesar de que puede no serlo, está como esa intención de no hacer daño, ¿sí? de no decirle a una persona adulta mayor porque te puede ofender, porque se puede sentir, no sé, eh, hay muchas personas que a pesar de que son adultas mayores no se reconocen como personas adultas mayores y dicen no, yo todavía estoy muy joven, entonces como que muchas veces se recurren a términos eh, para, no, para no ser groseros o para tratar de ser cariñosos, entonces se les dice, abuelitos, viejitos, nuestros mayores, estas cosas, entonces como que bueno, que tendríamos que entender eh, las personas para que dejemos de tener ese miedo de hacer algún daño nombrándolos con la palabra que es, ¿cierto? Con el término adecuado que sería personas, personas mayores, como que ¿Qué proceso tenemos que hacer nosotros, eh, las personas, en, en, en nuestras relaciones interpersonales para comprender que decirles persona adulta mayor no es una ofensa? Porque, digamos, a pasó un día, yo estaba con mi familia, hubo una noticia, el presidente pues, de nuestro país dijo eh, nuestros may no, no mentos, mayores, dijo nuestros abuelitos, y yo me quedé como: ¿cómo va a decir nuestros abuelitos? Entonces yo dije: así no se dice y mi hermano me dijo, como que hay, pero ¿cómo quiere que le diga? Es que, que les digan viejos, o que les digan adultos mayores, suena muy feo, entonces yo me quedé como pensando, como claro, detrás de, de esos términos hay una intención de, de no quererlos, eh, no sé, hacer sentir mal, entonces, que, ¿qué podríamos hacer frente a eso?
1: Lo que pasa es que hay, claro, así como el negativo, también tenemos el edadismo positivo, que es poner eh, sobre la gente mayor, estereotipos positivos eh, relacionados, por ejemplo, con la virutía, con jubilación con los años de oro, con que las personas mayores son todas buenas. Entonces, desde, desde esa óptica, eh, también las personas mayores son vulnerables, necesitan protección, necesitan ser tratadas con cariño y empatía, para no molestarles porque son seres de luz. Entonces, eh, hay que también empezar a mirar eso, que las personas mayores son personas mayores, solamente que tienen más años. Entonces, estar poniendo sobre sus hombros de que son bonitas porque tienen 70 años, eso también Exacto. es nocivo. Entonces, eh, y también tiene que mostrarse eso a la gente y eh, intentar que estas personas que no están usando los términos correctos se pongan en los zapatos de las personas mayores. ¿En qué sentido? De decir, mira, tú en 20, 30 años más vas a envejecer. ¿Quisieras que te trataran de el pobre abuelito? No, porque no eres un objeto de caridad. No eres un sí, objeto sí. de protección. Eres un sujeto de derechos. Por lo tanto, eso debe respetarse. Eh, no sé, yo creo que por ahí intentar también que la gente empiece a empatizar acerca del envejecimiento y la vejez como un proceso natural y que no podemos controlar, y que vamos para allá. Desde ahí, eh, ir diciendo, mira, ¿quieres tú que te traten de esta forma, con discriminación? Eh, yo creo que la gente va a decir que no. Entonces va a ser un poco más fácil, eh, no sé, decir... Entender okay,
0: esos procesos, exacto. Claro. Y entender qué es el lenguaje, digamos, pues es perjudicial. Y yo sí quiero saber... Entre toda la investigación que ustedes han hecho y todo lo que ustedes han encontrado, Aniesca, eh, ¿cuáles son como de esos temas más relevantes que han salido a la luz de todo lo que ustedes han encontrado eh, frente a lo que hay que hacer dentro del neuroactivismo o dentro de lo que hay que apoyar para disminuir la discriminación eh, a las personas adultas mayores?
1: Eh, como fundación tenemos eh, tres lineamientos, uno que es educación, otro que es asesoría y otro que es investigación. En investigación estamos haciendo eh, ahora la línea como, como desarrollando la línea del edadismo sanitario, que también es un neologismo okay. que creamos para identificar el edadismo que se da en los contextos sanitarios o de salud. Okay. Eh, los profesionales, por ejemplo, en las mismas. O sea, ahí lo podemos ver de diferentes niveles a nivel macro, como instituciones sanitarias, eh, uh -huh. ya sean hospitales, centros de día, etc. Y ya luego también lo vemos en los profesionales de la salud, que muchas veces son más edadistas que otro tipo de profesionales. Estamos hablando hay estudios múltiples acerca de eh, que los médicos son edadistas, que las enfermeras son edadistas, que los psicólogos, odontólogos, y así. Entonces es, hicimos recientemente una investigación en la cual dice que los profesionales de la salud en Chile eh, tienen pocos estereotipos negativos, eh, okay. más que nada relacionados con eh, el andar lento, el caminar lento, eh, pero tienen muchos estereotipos positivos del eh, área, por ejemplo, de que son sabios, de que son gente eh, muy acogedora y así. Entonces tú te pones a pensar que son profesionales que están día a día en la cotidianidad con personas mayores, por ejemplo, entonces Exacto. llega una persona mayor y la ve por lo mismo que hablaba Natalia, así como para, para no ser confianzudo, para no caerle mal, empezar a tratarlos de abuelito, venga por acá, el elder speak, que todavía no tenía traducción al español, que es eh, hablar como si fueran niños. Eh, hablar alto, porque se, enseguida se piensa que las personas mayores eh, tienen sordera uh -huh. y papucia, entonces uh -huh. al menos llevamos esta línea eh, de desarrollo que queremos ver esto, y también en otras profesiones que, que se han visto eh, o sea, en realidad no solo de profesión, no creo que se queden con eso, eh, vivimos en una sociedad edadista, por lo tanto todos los ciudadanos y ciudadanas nos permeamos de este edadista Sí, y ese edadismo lo ponemos en práctica en nuestras profesiones. Entonces, bueno, como llevamos esta línea de desarrollo, eh, quería compartir esta, esta experiencia, pero todos y cada uno tenemos algún tipo de edadismo. Lo más triste es que no nacemos edadistas. Entonces, es un proceso de construcción, como decía Caro, que es cotidiano, 24-7, los 365 días del año, así como lo hemos hecho también eh, con el género.
0: Totalmente y como te digo eso me parece interesante lo que dices que no nacemos edadistas porque usualmente es mucho más fácil eh, eh, reconocer a una persona digamos que es racista o que es homofóbica por la terminología que usa por el discurso que lleva pero el edadista es mucho más difícil de reconocer o mucho más difícil que incluso él mismo se reconozca como tal. Entonces creo que me parece súper interesante eso y anclado con todo eso quisiera saber también cómo inició este término que a nosotros nos fascinó y por eso quisimos contactarlas ahí mismo y era jerofeminismo, o sea, de dónde salió este término y cómo ustedes lo fueron acuñando dentro de su propio material.
3: ¿Sí ah, crees, también caro? Es responsable?
1: <risa> si hay algo que me gusta es crear neologismo. Yo en eso me entretengo. Y eh, solamente para decir cómo nació, eh, como nace desde el alero del geroactivismo, dije: bueno, le ponemos el giro adelante del feminismo y ya queda bonito. <risa> eh, no, tiene, no tiene mucha más ciencia que esto. Eh, pero más que nada, eh, sabemos como colectivo como red que no estamos hablando nada nuevo, lamentablemente. Solo queremos aunar a fuerzas. Sabemos que las mujeres mayores han sido invisibilizadas históricamente, eh, especialmente en Latinoamérica, donde eh, somos colonias de Europa. Eh, entonces, eh, finalmente, nuestras ganas, nuestros deseos era buscar a toda la gente... Eh, mujeres, feministas, que estuvieran trabajando en esta temática para juntar fuerzas y eh, hacernos escuchar. Juntas somos más. Entonces, desde ahí nace estas ganas de, de querer juntarse con otras, de querer tener espacio de reflexión y también acompañarnos en nuestro mismo proceso de envejecimiento y de construcción en edad. Porque, a pesar de que nosotras somos heroactivistas y somos jerofeministas, también eh, tenemos eh, momentos en los cuales caemos en edadismo, porque vivimos en esta sociedad, lo queramos o no.
0: Exacto. Eh,
1: estamos todo el día consumiendo eh, información que nos dice que está mal envejecer, que debemos tener las canas, mm. que las eh, arrugas están mal. Entonces, el acompañarnos en este proceso ha, para mí ha sido muy. Eh, me, da, me ha dado mucho poder ver con estas mujeres tan poderosas en sus casas, desde sus casas, desde lo que también, lo lindo de la oportunidad de la pandemia, de la conexión
3: claro. eh,
1: virtual y acompañarnos en esto y crear y, y, y pensar en nuestras vejeces futuras. Exacto. Eh, en ese aspecto
3: quisiera eh, preguntarles, pues puede ser a Carolina, eh, mencionaban como algunas de las problemáticas o, o algunos, pues simplificaban como cuáles son esas problemáticas que tienen las mujeres mayores y que se enfrentan todo el tiempo por ser mujeres mayores, quisiera pues que ahondaran un poco en eso que pues, simplificaran cuáles son esas problemáticas.
2: Bueno, algo es fundamental me parece y que es lo, el trabajo más invisibilizado de la actualidad es el trabajo de las abuelas, por ejemplo, ¿No? eh, como una, un mandato por amor donde las abuelas cumplen un rol fundamental en el cuidado de los menores y esto bueno, también no tiene que ver con todos los prejuicios que existen, eh, de las mujeres Quería agregar algo a lo que dijo Agni primero ¿Puede ser? Claro que sí Hablando de las representaciones Miren, ¿se acuerdan de Mr. Magoo?
0: ¡Ay ¿Ses? sí! Genial sí,
2: claro. <risas> Trabajar las representaciones sociales Desde la primera infancia es fundamental Y realmente no tenemos dibujos animados Donde haya mujeres viejas, empoderadas Felices, contentas con sus arrugas y con su cuerpo esto es fundamental sí. y esto va haciendo también al prejuicio cotidiano que tenemos acerca de no querer envejecer, porque hay gente que no se imagina vieja.
3: Exacto. Respecto
2: a las mujeres mayores puntualmente, tiene que ver con eh, esta posición social a la que venimos, con la que venimos al mundo por el solo hecho de poseer vulva. ¿no? La diferencia anatómica de los sexos hace que se naturalicen ciertas cuestiones en las prácticas sociales. Bueno, cuando unas mujeres, eh, las mujeres somos sensibles, eh, tenemos más paciencia para el cuidado, somos maternales, y esto coarta o anulas otros modos posibles de estar en el mundo. Eh, la idea es poder visibilizar, eh, si se quiere, también denunciar estas violencias simbólicas para que uno pueda hacerse preguntas. Sí. ¿No? Eh, si las mujeres mayores eh, son eh, personas que están invisibilizadas o maltratadas en la sociedad actual, mucho más los colectivos disidentes, ¿no? Las sexualidades trans, travestis, eh, son cosas de las que directamente no se habla todavía. Las indígenas también. Las indígenas, claro, las, las mujeres sí. afrodescendientes, la, las personas con discapacidad. Eh, me parece que todavía hay muchísimo camino eh, por recorrer y hacer visible. Les voy a contar una pequeña anécdota también eh, de la universidad, que a mí me cambió la vida, eh, era muy chica, a mí siempre me interesó esta cuestión, y el primer contacto que tuve respecto a la sexualidad y la vejez, Yacub, un especialista en la temática, dice, cuando un hombre tiene 30 y le gustan las mujeres de 30, cuando tiene 80, le gustan las mujeres de 30. Los gustos no cambian con la edad. Y okay, eso para green. mí fue... Eh, wow. Esto es real. Los gustos no cambian con la edad, pero la sociedad margina. Hay muchísimas mujeres mayores que lo que cuentan es algo terrible. Me dejaron de mirar. Es esta la frase que se usa. La sociedad deja de minar a los cuerpos viejos, fundamentalmente al de las mujeres.
0: Carolina, ¿tú no crees que también eso pasa un poco por todo esto que vemos en los medios, que eh, sale cada vez más la crema que te va a quitar las arrugas, eh, la cirugía que te puede ayudar, eh, si te tomas esto eh, vas a envejecer menos, o sea, como que... Tener piel arrugada es sinónimo de fealdad, de pronto, de, de algo, una construcción que la verdad el ser humano no quisiera estar en eso, ¿ya? Como si pensar en envejecer fuera algo malo y eso es lo que nos venden los medios porque los productos que encontramos en el mercado para no envejecer son demasiados y la publicidad que uno ve, y también incluso a veces que uno ve actrices mayores eh, saliendo en la televisión a las que les pagan de pronto por salir a promocionar una crema que va a quitar las arrugas, ¿no crees que también como que todo ese conglomerado de productos, de discursos que hay, en especial en los medios, eh, genera ese rechazo incluso a que cuando... Uno ve el cuerpo viejo, eh, piense, no, no es bonito, no, no quiero tenerlo.
2: Sí, claro que sí, como que los estereotipos de belleza de la juventud terminan siendo una extensión en la vejez y sí. se sobrevalora la juventud. Ahí Henry Lee eh, hace un estudio muy interesante acerca de la categoría de niñez, de cómo la categoría niñez es un invento de la modernidad y alrededor de esa categoría en realidad lo que se crea es un comercio de profesiones, okay. de vestimenta. Esto mismo es lo que pasa con la vejez. Las palabras que se usan, eh, las referencias que se hacen a nuestros cuerpos, lo que terminan provocando es un mercado... De productos, de cremas, de antidepresivos, ¿no? Porque cuando estamos... Esto nos entristece. Sí, y se sí. termina creando... No nos quieren alegres ni gozando de nuestros cuerpos. Y estas barreras son las que tenemos que derribar. Porque si hay algo que también sucede en la gente mayor es que no cambian su mente por ser más joven, No cambian su momento actual por tener menos edad el recorrido, la experiencia de vida, la autonomía que se crea con la edad, es algo que se recontravalora. Pero la sociedad discrimina por arrugas, por ser vieja, por ser, por no tener un cuerpo como los canones de belleza nos dicen que tiene que ser. Entonces, eh, me parece que hay todo un mundo y una, eh, un, un recorrido eh, muy parecido al de la niñez, pero en la vejez. Fijémonos que es, Viejos podemos Exacto. estar 40 años y niños somos re poco tiempo.
0: Exactamente, exactamente. Natalia.
2: Eh,
4: quería pues como, como anotar eh, de lo que está hablando, que es muy interesante, pues que también al interior ¿no? que de las familias eh, ayudamos lastimosamente a que eso suceda con las personas que están envejeciendo. Entonces, por ejemplo,
1: y no se da
4: a que a partir por ejemplo de los 60 años el que la mujer no
0: te estamos escuchando bien Ay, a ver ya hay un yo, poquito mejor No.
4: That? No.
0: Ya. Yeah. No. Yeah. Sí, ahí está, está un tris yeah. mejor. Dale ahí.
4: Eh, que, que sí, que al interior de las familias como que ayudamos lastimosamente en ese proceso de, de discriminación y de comenzar a limitar, en especial a las mujeres que van envejeciendo en la familia, como lo que pueden hacer, y no se da a partir, no sé, de, de los 70 o 60. No, eso es como un proceso en el que, eh, conforme la mujer va cumpliendo años y pasa, no sé, de los 40 a los 50, ya se escuchan comentarios al interior de la familia, como usted ya no está para que se ponga ese tipo de ropa, por ejemplo.
0: Sí, nada, totalmente. Anielska, una última pregunta para ti. Rápidamente, yo quiero saber si hay algún tipo de diferencia entre feminismo y jerofeminismo, o la misma categoría se puede, eh, digamos, utilizar y, y complementar con la otra, y también eh, qué tipo de personas podemos proclamarnos jerofeministas, o sea. ¿Tiene que tener un límite de edad, un límite de género o algo? ¿O todos podemos ser género eh,
1: Bueno, yo como decía anteriormente, llegué al feminismo eh, hace poquito tiempo eh, y he estado leyendo hace ahora en mi cuarentena, eh, entonces tanto de feminismo no sé, de lo introductorio que he leído, eh, me he dado cuenta de que existen los feminismos, eso. No un solo feminismo. Entonces tenemos el feminismo negro, el feminismo, el xenofeminismo, etc. Y dentro de esta, este gran feminismo, este paraguas, cae el jerofeminismo, a mi entender. Okay. Como sería okay. una rama más de, de las que ya existen eh, y en ninguna circunstancia de, de, desconocemos las trayectorias de las mismas feministas, las ancestras feministas que han hecho finalmente que nosotras hoy el día de hoy podamos votar, que el día de hoy podamos eh, elegir eh, etcétera entonces, según yo cabería dentro de este paraguas de, de los feminismos eh, intentando también eh, esta, este lema juntas somos más entonces okay. eh, los eh, feminismos negros eh, nos atañen a todas aunque eh, yo tenga un, un color de piel un poco más blanco eh, siento que todas las luchas eh, feministas debemos hacer las propias también eh, así como yo estoy abogando hoy por el ligero feminismo y por mi vejez futura espero que otras eh, las afrofeministas o las lesbofeministas nos acompañen en esta lucha también porque ellas también van a ser eh, viejas, viejas en el viejas. futuro, entonces esto nos atañe a todos, eso, por eso intentamos hacer un movimiento intergeneracional en, en que todas pensemos en eso, la, las viejas de hoy y las viejas de mañana y con respecto a los que pueden participar, eh, yo digo que todos, eh, a, habría que definir dentro del colectivo y dentro de la red porque como somos un colectivo en formación todavía no nos hemos definido si somos separatistas, si somos qué, pero según yo eh, entre más gente meta ruido eh, vaya a su municipalidad a exigir eh, en el parlamento de sus países, en el 8M subiendo las banderas del feminismo con camiseta, entre más pe personas seamos alrededor del mundo siento que nos van a hacer más caso. Entonces, esa es la idea de movimiento que tengo, que todos eh, podamos participar, porque además el feminismo eh, no solo beneficia, entre comillas, a las mujeres, y que tengamos eh, paridad de géneros nos ayuda a todos. Eh, a los hombres, en sus masculinidades, les saca el peso de ser los machos cabríos, proveedores, que no pueden llorar. Y a las mujeres nos da, eh, nos iguala los derechos a los que debiésemos tener hace mucho tiempo
0: atrás. Totalmente, muy cierto.
3: Quisiera como eh, ahondar como un poquito en, eh, en eso del gerofeminismo. Eh, cuando Carolina dice como del libro de, del gerofeminismo, o, o la, como el geroactivismo debería la ser feminista. Ajá, la gerontología debería ser feminista. De Ajá. Entonces, pues quisiera dar como ¿qué le aporta la gerontología
2: al feminismo? Eh, por ejemplo, algo interesante que diste, eh, el feminismo trabaja sobre los cuerpos de las mujeres esto que hablábamos de la naturalización ¿no? que a través de una diferencia anatómica, se naturalizan cuestiones que tienen que ver con lo social y nosotros creemos que ser mujer es un sinónimo de ser madre, cuando las mujeres dejamos de reproducirnos Empezamos con la menos, fijémonos la palabra, la menopausia. Uno, ¿Me escucha? ¿Hola?
0: Sí, sí, tranquila. Sí, sí,
2: escuchamos. Eh, lo que tenemos que pensar en este punto, por ejemplo, algo que nos enseña la gerontología, el libro este de la gerontología será feminista, es eh, que es parte de la invisibilización de los cuerpos, ¿no? Uh -huh. si las mujeres somos o estamos para producir seres humanos ¿No? Eh, eh, en el capitalismo moderno, cuando las mujeres pasamos este proceso, ya eh, quedamos invisibilizadas de las cuestiones de la sociedad. Esa es una de las tantas aristas, pero creo que la fundamental, porque lo que hay que romper, primeramente, es el binarismo hombre-mujer. Eh, no, ¿Se ¿sí escucha el binarismo sí. hombre-mujer, entender sí. que la naturalización no tiene que ver, eh, es una cuestión completamente cultural, donde los estereotipos nos van formando o deformando, mejor dicho. Y después tendríamos la, la difícil tarea de desaprender. Esto de los recursos sociales que tenemos para formarnos son pocos. Desde los dibujitos infantiles, ¿no? Caperucita Roja, por ejemplo. Eh, lo sí. que nadie ve en Caperucita Roja es que hay una vieja que vive adentro del bosque sola y una niña que cruza sola el bosque para ir a ver a su abuela. Estas cuestiones wow. que están, no se leen, no se leen. Lo que Exacto. se lee es que viene el hombre cazador y nos salva. Eh, Mr. Músculo, por ejemplo, para limpiar la cocina. Son cuestiones que tienen Exacto. que ver con representaciones que no nos sirven, que no nos empoderan, que tenemos que desarmar, que tenemos que hacer visible hay una, cosa,
0: hay una cosa interesante que yo te quiero preguntar, es justamente en esa representación, y es algo que tal vez lo he visto, y es muchas mujeres por mucho tiempo eh, eran de, eh, de ese tipo de mujeres que no decían su edad, ya como que eso se ha vuelto un como el miedo entre muchas mujeres poder eh, reconocer su propiedad, reconocer eh, su cuerpo y demás, y, y los cambios que tiene su cuerpo. Y obviamente eso tiene que ver por la representación en los medios. ¿Cómo, cómo podemos lograr crear también, digamos, políticas, leyes o políticas públicas en donde podamos discutir estos temas, en donde podamos eh, ponerlos dentro de nuestros principios y dentro de nuestras cosas que hay dentro de las leyes de nuestros países.
2: Bueno, en Argentina se presentó un proyecto de ley, la diputada Gabriela Zarruti, que la nombré hace un rato, una uh -huh. ley para la eliminación de todas las formas de discriminación por razones de edad. Es muy interesante, wow. si quieren se las podemos pasar.
0: Sí, totalmente. Sería,
2: bueno, sería importante que esto se prolifere. Eh, respecto a lo de las mujeres También lo loco es que cuando a una Le dan menos edad, se pone contenta
0: eh, son, Exacto
2: o, o una no, Ay, pero pareces de menos Porque yo digo la edad Y me dicen, ah, pareces de menos y se supone que Debería ponerme feliz por eso Exacto. Eh, como que es lo contrario En vez de reivindicar el paso del tiempo Y la experiencia que uno tiene En este mundo, con lo difícil que a veces Es entender muchas cosas No se sigue revalorizando una etapa de la vida muy compleja, que es la juventud, donde uno se está formando o está intentando entender, ¿no?
0: Sí. Cami.
3: Eh, quisiera preguntarte de pronto, como, igual ya has mencionado también, como en tu país, pero que, como, qué políticas públicas o qué constituciones o. o no sé, como qué estamentos rescatarías que han trabajado por eh, la persona mayor y las mujeres mayores en el mundo.
2: Está la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Eh, creo que Colombia también está incluida. en Argentina es ley desde el 2017. Eh, como okay. política pública... Eh, hay movimientos, como les comenté, de mujeres que intentan visibilizar todas estas cuestiones. Esta ley es un proyecto, todavía no está aprobada. Eh, sí tenemos que hacer respetar la convención. Eh, y todo esto está dentro de la convención. Pero es un trabajo, como ustedes saben muy fino, de, de de como dijo Agni, de 7 por 24 por 365 <risa> todos los días y todo el tiempo tenemos que estar reivindicando y cuestionando eh, todo lo que tiene que ver con denigrar a las personas de edad. Eh,
0: Totalmente.
2: Y desarmar representaciones, que es lo más complejo a veces.
0: Para cerrar, quisiera que de pronto nos contaras también un poco cómo podemos brindar espacios o cómo podemos crear espacios, y usted ya lo había mencionado también, como desde la virtualidad, pero cómo podemos seguir creando espacios donde estas discusiones sean importantes, donde hablemos de vejez, donde hablemos de gerofeminismo. ¿Cómo crees que esas estrategias las tenemos que empezar a crear para que la gente empiece a entender estos conceptos que son nuevos y las empiece a aplicar también en lo que nosotros hablábamos ahora en su día a día, que es justamente en el día a día donde encontramos más edadismo.
2: Eh, por ejemplo, en los talleres de memoria, hay muchísimos talleres de memoria que se dan acá. Yo había empezado a dar talleres de sexualidad, pero no venía nadie. Así que le puse talleres de memoria y algo más. Algo de lo que trabajo <risas> fundamentalmente con mujeres mayores es eh, principalmente el tema de la vergüenza, chicos, el tema okay. de la vergüenza en las gentes de edad. Las mujeres fundamentalmente no han tenido acceso a la educación. Muchas mujeres en los talleres cuentan que se tenían que casar y tener hijos, que los que podían ir al colegio eran sus hermanos varones, por el acceso a la vida social. Independientemente de eso, por ejemplo, en Argentina la educación secundaria es obligatoria desde el año 2006, o sea que no era obligatorio eh, cuando estas mujeres tenían la edad para realizarla. Entonces okay. el acceso a la educación como un derecho fundamental es fundamental para poder perder la vergüenza. Y poder socializar con otras el hecho de que eso que a una le pasa es algo que a la otra también le pasó. Causa alivio. El vencer mm. la vergüenza en primer paso y empezar a hablar eh, para intentar desarmar y desaprender todo eso aprendido. Eh, parece mentira que en pleno siglo XXI haya mujeres que hayan pasado, por ejemplo, por situaciones donde la de la menstruación no se hablaba, eh, de la sexualidad tampoco. Muchas mujeres de 80 años hablan del tema por primera vez en los talleres. Eh,
0: okay.
2: Creando estas redes ¿no? de mujeres que traen a mujeres, y la intergeneracionalidad es fundamental porque nos enseña a las que probablemente lleguemos a vieja, oja, ojalá lleguemos a vieja, a empezar a pensarnos, como esto se nos conté. Para mí fue muy, es muy terrible todavía cuando una mujer de entre 60 y 70 años me dice, no me miran. Antes en la no. calle me decían de todo, ahora no me miran. Y sobre esto tenemos que trabajar. Quizá, bueno, no es importante que nos miren, lo importante sería que no nos importe.
0: Tal vez, exactamente. Carolina, mil gracias por estar con nosotros y Anieska también, mil gracias por estar con nosotros en este podcast, por compartirnos un poco de su trabajo en jeroactivismo y jerofeminismo, creo que es supremamente importante, creo que eh, nos deja ver un panorama que tal vez eh, no era tan conocido para muchos y que es algo por lo que debemos de seguir peleando y abogando dentro de nuestras sociedades. Así que mil gracias.
2: Mil gracias a ustedes por convocarnos y la verdad es que es un placer saber que Colombia también está en esta movida y bueno, seguimos en contacto. Muy claro contentas